0: Deutschland. Genau. Vi danskere skal måske vende os til tanken om, at der kommer til at være amerikanske tropper på dansk jord. For et par uger siden præsenterede Mette Frederiksen et nyt forsvarssamarbejde med USA, som åbner muligheden for, at amerikanere fremover, eller amerikanerne fremover kan placere tropper i Danmark.
1: Amerikanske soldater på dansk jord amerikansk personel i det hele taget, militært materiel og udstyr, både i kortere og længere tid. Det er et nybrud med mange års og mange årtiers ikke-stationeringspolitik på dansk jord.
0: I Tyskland har amerikanske soldater været en del af hverdagen siden de tyske tropper nedlagde våbnene i 1945. Tyskland er faktisk hjem for de største amerikanske baser uden for USA's grænser. Så... Hvis vi skal vende os til tanken om amerikanske soldater i Danmark, så kan vi jo fint spørge tyskerne om deres erfaringer. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og i dag der hører vi fra de tyske naboer til USA's baser. Og vi dykker også ned i den tyske debat om USA's militær tilstedeværelse i landet. Velkommen til. Vi starter hos en kvinde, som er vokset op med en af de amerikanske baser som nabo. Vi var det med en amerikansk militære indrytning at opvokse?
2: Det var meget komisk nogle gange. Jeg de
0: Det her er Susanne Rauch. Hun er vokset op i ramstein miesenbach en by i delstaten rheinland pfalz der ligger halvanden times kørsel sydvest for byen Frankfurt am Main. Der ligger den amerikanske, amerikanske base Ramstein Air Base med omkring 13.000 personer fra det amerikanske militær. Et fundfakt omkring Ramstein Air Base så er det i Superman fortællingerne, altså her at uh, Supermans kæreste Louis Lane blev født altså på Ramstein Air Base, selvom Louis Lane altså første gang optræder i Superman fortællingen i 1938, altså før uh, Ramsteins. Opførsel, men det blev altså ligesom skrevet ind i Superman-fortællingerne senere hen. Susanne rauch voksede op med den amerikanske luftbase under den kolde krig, og hun siger, at det var underligt for, og hun havde sådan følelse af, at basen både virkede beskyttende og som en trussel.
2: Altså, der Schutz bestand ja darin, at vi ähm, immer das Gefühl hatten, solange diese Airbase dort ist, ähm, sind auch die Amerikaner da und wenn es zu einem kalten Kriegsausbruch käme, Um,
0: du da... fortæller, at de havde følelsen af, at så længe basen var der, ville amerikanerne også beskytte dem, hvis nu den kolde krig igen og blev varm. Men samtidig så ville basen nok også være et af de første mål, som russerne ville angribe. Samtidig så var der også en række terrorangreb mod basen, der blev begået fra den venstre ekstreme äh, terrorgruppe Bader Meinhof i 70'erne og 80'erne.
2: Det var så so anfang der 70. er jahre äh, panzer durch ort. Rolte okay. den bestemt okay. sent et stykke hinter hinanden, og vi vidste ja lige derfra, og pludselig var man i Dahauptstraße, og
0: man hørte. Søren Rauch fortæller, at det ofte var sådan i 70'erne, at der kørte kampvogne gennem byen. Sådan 10 stykker, der kom kørende efter hinanden, og de vidste ikke på forhånd, at det ville ske, men pludselig så hørte man bare sådan en bulgrøn ned ad hovedgaden. Det var meget skræmmende som barn. Ramstein er base ikke den eneste base amerikanske base i Tyskland. Lidt over en times kørsel nordøst for Nürnberg i delstaten Bayern, der ligger Grafenwöhr, en lille by som Natos, som har Natos største træningsområde i Europa som sin nabo. Det er træningsområdet, det er altså en smule større end møn. Møller. Og her der fik jeg fat i Gabi Møller. Hun har et øh, fotostudio i øh, landsbyen Filsek som grænser op til træningsområdet.
3: Ja, man ser de amerikanske autos, de de har lidt andre marken. Deres. Man ser soldater i uniform, familien ved måltider, altså overalt ved indkøb.
0: Hun fortæller at man i byen ser amerikanerne sådan køre rundt i deres amerikanske biler, særligt pickup trucks, fortæller hun mig senere, der er soldater i uniform og familier fra basen som går ud og spiser på restaurant. Og hun er egentlig meget glad for basen, for det giver arbejde til byen. Men der er også ulemper. Hvad ja, siger en hvad hvad
3: ville det sådan være? Måske når de sig, med kanonen og ikke der har man de panser og
0: Jeg gabi siger, at støjen, det er den største ulempe. når soldaterne, de laver mil militærøvelser der bliver skudt med geværer og kanoner og på vejene kører kampvogne og militærkøretøjer. Hun fortæller dag, at vibrationerne fra de tunge køretøjer og eksplosionerne kan give skader på folks huse, men der er amerikanerne så flink nok til at sende folk ud og se skaderne efter og sørge for kompensation. Altså, vi vi ofte sagtens, at der sidste at disse Y-bogen givet.
3: Det <laughs> som sagt. 50% af for år har man selvfølgelig en del af det. Det er en del Knalds, altså 50-50, måske. Reingefølsomt, så kan jeg ikke inden et tag give konkrete tal. Okay.
0: Jeg spurgte Gabi hvor ofte de laver den her slags øvelser, og hun siger, at der sådan over et år, så er det nok sådan cirka hver anden dag, at de laver de her øvelser, uden hun sådan kan nævne en konkrete tal. Susanne Rauch i Ramstein Miesenbach hun voksede op også op med en del lam.
2: Unser Haus lag genau der, hvor alle flugteuge derudovergeflogen sind. Man måtte immer aufhören zu sprechen, bis die flugteuge weg waren, und dann konnte man weiterreden. Also, es war sehr, sehr viel flugfag her.
0: Så Susannes hus lå lige der, hvor flyene de kom flyvende. Man blev simpelthen afbrudt i en samtale, hvis der fløjt øh, fly henover. Hun har imidlertid også positive minder fra opvæksten nær basen. Basen holdt øh, hvert år åbent arrangementer med flyopvisningerne, med flyopvisninger. Hvor tyskerne kunne komme ind og gå rundt og spise is og mødes med amerikanerne.
2: Bis 1989, dieser den dann ulykke skete, kollision kolision af de to jets, der italienske staffel.
0: Ja, sådan var det i hvert fald til ulykken skete, som forandrede forholdet mellem basen og tyskerne i ramstein wiesenbach Vi vender senere tilbage til Susanne Rauch og hvad det var for en ulykke, hun oplevede i Rammstein. Og så skal jeg huske at sige til lytterne derude, at I selvfølgelig er velkomne til at sende sms'er ind undervejs i programmet med jeres spørgsmål, indspark eller kommentar. I skriver ind på sms'en ved at skrive til nummeret 1424. Start jeres besked med R4, et mellemrum, og så beskeden, og skriv også gerne, hvad I hedder, og hvor i landet I kommer fra. Men øh, først så kan jeg byde velkommen nu til Pierre Jensen. Velkommen til genau. Du er oberstløjtnant i det danske forsvar, og så er du udstationeret på Ramstein Airbase. Du har også øh, kallenavnet Sne, øh, fordi du er uddannet pilot, og jeg kan forstå at i piloter, I har det sådan, at I de her kallenavne. Øh, de kallenavne er altså Sne, og øh, du er med til at give os et billede af hvordan sådan en øh, amerikansk base i Tyskland den ser ud. For jeg kunne forstå, at det er sådan lidt sin egen verden. Det er i hvert fald også sådan, Susanne Rag hun beskrev det, da jeg talte med hende.
2: En dag i Deutschland, en minuttet später i Amerika, og minuten minutter wieder i Deutschland. Det var
0: så strange. Ja, hun siger altså, at når man sådan kører ind og ud af basen, så er det nærmest som, at man det ene minut er i Tyskland, det næste minut er man i USA. Den her beskrivelse, hun har, det, altså passer den beskrivelse, at det simpelthen øh, sådan en base af et stykke USA, som ligesom er dumpet ned i Tyskland?
4: Ja, det passer fuldstændig. Det er som at køre ind på en amerikansk base i USA, øh, hvis man gør det i, i Tyskland. Det er et lille stykke Amerika, der bare er placeret i Tyskland.
0: Og, og hvordan ser man det konkret? Altså, jeg ved, hvad, hvordan kan man, altså, Hvordan har man den oplevelse? Hvad er det for nogle ting, man ser og oplever, der gør, at man har den her følelse at det bare er USA, der ligesom er dukket op der midt i Tyskland?
4: Ja, men det er faktisk et samlet billede. Øh, alt lige fra gadenavnene, som kunne være Washington Avenue eller Virginia Street til de restauranter som Subway og Starbucks og Taco Bell, øh, som er inde på basen. Men også øh, de brandkøretøjer, politi osv., der kører rundt på basen, de kører jo i amerikanske biler. Og, øh, og nu beskrev hun tidligere med pickup trucks, at, at det er en meget udbredt, udbredt øh, køretøjstype inde på basen af de, for de amerikanske soldater.
0: Okay. Jeg undersøgte også et af de andre steder, der har sådan en amerikansk base i Tyskland, nemlig det, der hedder Grafen Wörr i delstaten Bayern. Og der kiggede jeg også sådan på nogle af byerne omkring basen og hvilke restauranter der er. Jeg gik bare ind på Google Maps og, og undersøgte det her. Og jeg synes også sådan, når man bare kiggede på navnene på nogle af de restauranter, det det virkede ret amerikansk. Jeg prøvede faktisk at, at ringe til en af dem. Jeg prøvede altså at ringe her til restauranten Cheers i den landsby, der hedder Filsæk, som ligger lige uden for basen i Grafenberg. Jeg fik desværre ikke fat i nogen, det var telefonsvaren, men man kunne altså høre, at telefonsvaren var på engelsk. Er det også sådan i Ramstein, at den amerikanske indflydelse, den, altså den lige så tydeligt ses øh, uden for basen, som den også ses øh, inden på basen?
4: Ja, det gør den i hvert fald i, i nærheden af basen. Øhm, der er rigtig mange øh, inputs, øh, som er amerikansk relateret. Det er lige fra bilforhandlerne til øh, restauranterne. Men det er jo også et, øh, et stort antal af amerikanere, der er. Jeg tror, vi er på omkring 25.000, der arbejder på basen og med familier der bor rigtig mange af dem jo øh, rundt omkring basen og derfor sætter de et ret stort øh, fodaftryk på på omkring baserne.
0: Hvad er det for nogle øh, forretninger sådan familien familierne her? De øh, har til rådighed øh, inde på basen?
4: Jamen ind på basen der har de øh, alt det som der vil være i et amerikansk samfund. Det vil sige supermarkederne, de får fløjet friske varer ind øh, dagligt fra USA, så, så det her supermarked, Commissary, som det hedder, de har alle de ting, som amerikanerne kunne forestille sig at ville købe i USA. Dem kan de også købe på, på baserne i Tyskland. De skal selvfølgelig have ø, deres kalkun til Thanksgiving og deres burger til 4 of July, sådan at de føler sig hjemme.
0: Okay. Og jeg kan også forstå, at ø, de amerikanske studerere, de, de behøver nærmest slet ikke at, at veksle penge, før de bliver udstationeret i Tyskland.
4: Nej, det er rigtigt. Alt inden på, øh, på basen, inden for hegnet, det bliver afregnet i, øh, i dollar. Uanset om det er supermarkedet, om det er restauranter, eller det er tankstationerne, man øh, besøger, så er det US-dollar, der bliver brugt på baserne.
0: Så hvis nu, øh, at man blev udstationeret, du er blevet udstationeret dernede, og du slet ikke forlod øh, basen på noget tidspunkt, altså hvor meget Tyskland vil du så overhovedet opleve?
4: Altså, der er jo øh, i øh, det shopping mall, kæmpe shopping mall, der fører der på basen, der er øh, tyske forretninger som Birkenstock eller øh, Kette-Volfart, øh, juleudsmykningssing, som man kan købe. Øh, og selvfølgelig kan man købe alle de traditionelle tyske souvenir ting som ølkros og, og tirolerhatte. Men øh, ellers så skal man jo uden for basen, hvis man vil opleve det rigtige i Tyskland.
0: Per Jensen, altså med kædenavnet Sne. Tak fordi du var med i Genau i dag. Tak. og udstationeret på Ramstein Airbase. Vi har fået en sms her fra lytteren Ina, som skriver, Hejsa, Hvis så bare alle de amerikanske soldater var som Elvis, som jo også var i Tyskland som soldat. Og du kan som sagt, som lytter derude, skrive ind til programmet her, hvis du kunne tænke dig det. Du skriver ind på nummeret 1424, start din besked med R4, et mellemrum, og så din besked. Nu vil jeg godt tænke mig at skrue tiden lidt tilbage, for hvorfor er det overhovedet, at der er amerikanske baser i Tyskland den dag i dag? Det kan du svare på, Jakob Henius. Velkommen til Genau. Tak skal du have. Du er brigadegeneral og forsvarsattaché på den danske ambassade i Berlin, og du er altså med på en forbindelse direkte nu fra Berlin. Hvis vi sådan ser på det historisk, Jakob, hvorfor har amerikanerne så overhovedet baser i Tyskland?
1: Det er jo en historie, som går langt tilbage. Rent faktisk går den over 100 år tilbage, fordi hvad mange ikke tænker på er, at USA første gang er til stede i Tyskland i 1918 altså lige efter, at USA har været med til at vinde 1. verdenskrig og besejre Tyskland, der øh, var amerikanerne en del af den besættelsesstyrke, der var i Tyskland. De tog sig hjem igen i 1923, men den lille frøn skal man lige huske. Så, øh, men ellers er det jo først for alvor i, ved afslutningen af 2. verdenskrig, at øh, USA bliver en del af, den, øh, af de alliets besættelsesstyrker i Tyskland, som jo så på det tidspunkt var delt. Så den første fase af tilstedeværelsen, den er så fra, fra, fra 1945 og så cirka til 1955, hvor det sådan var ren besættelsestyrke. Øh, fra 1955 så får Tyskland, eller Vesttyskland, sit eget forbundsværn, og så bliver besættelsen, som måske stadig formelt er en besættelse, mere øh, en tilstedeværelse, en amerikansk tilstedeværelse, som del af NATO's øh, øh, regionale forsvar og afskrækkelse overfor Washeba pagten. Mm. Det var frem til omkring 1990, hvor vi ved, at, at den kolde krig, eller, eller man fristes vel næsten nu til at sige den første kolde krig, den så slutter. Og, øh, øh, og så er der en fase fra øh, omkring 1990 til omkring 2008, hvor man egentlig er øh, rimelig ok, gode venner med russerne, og derfor bruger amerikanerne så øh, sin tilstedeværelse i Tyskland primært som et, en, en, et, støt, et støttepunkt eller en fremskud til stedværelse for at støtte sine aktiviteter globalt ude i verden. Og der er jo nogle store missioner, som USA deltager i, for eksempel intervention i Bosnien i 1995 og i Kosovo i 1999 og Afghanistan 2001 og i Irak i 2003. Og så den, den, den sidste eller den seneste fase, vil jeg jo hævde, egentlig begynder i 2008. Det er nemlig der, hvor forholdet mellem øh, Vesten og Rusland begynder øh, at gå skævt igen. Øh sådan, nogen vil hæve det, fordi NATO i 2008 inviterer Ukraine og Georgien øh, til sådan en, en medlemskabsplan for at øh, øh, se, om de kan komme med i NATO. Og det er jo, det er jo så der, at tingene går galt. Mm -hmm. Så man kan sige, at i den øh, femte fase af den amerikanske tilstedeværelse i Tyskland, hvor vi nu er, hvor vi nu befinder os, den handler øh, om, om noget andet. Det kan vi komme ind på lidt senere måske, men det er først og fremmest, øh, at USA skal være øh, til stede i Europa, sådan at man hurtigt kan hjælpe europæerne, hvis der skulle komme en krise, eller det er der måske nu, men frem en konflikt, specielt med Rusland. Det er en væsentlig begrundelse.
0: Og vi vender også tilbage til sådan den strategiske betydning i dag. Jakob. vi har fået en sms her fra en lytter, som skriver om, du har tal på, hvor mange amerikanske soldater og militærbaser, som siden 1945 har ligget i Vesttyskland og det forenede Tyskland, og hvad med engelsk og andre allierede? Det er måske mange spørgsmål til dig her, Jakob. men måske for at give os et billede af sådan omfanget her, altså hvor mange baser er det egentlig, USA øh, har, og sådan cirka hvor mange soldater er det, de har i Tyskland?
1: Ja, altså i dag har USA omkring 35.000 mand øh, udstationeret i Tyskland, øh, og de er fordelt på ca. 40 baser. Da det var højst øh, under den kolde krig, og, og det, det har formentlig været i, i 50'erne, 60'erne, øh, måske også op i 70'erne, der havde amerikanerne over øh, 200 baser øh, rundt omkring i Tyskland. Hvor mange tropper de havde? På højdepunktet kan jeg ikke lige sige, men det har været flere hundrede tusind, øh, er jeg ret sikker på. Så, så det, er jo gået, det er jo blevet stærkt reduceret. Det er der mange årsager til. Øh, så, dels har det jo selvfølgelig været perioder med, med, med en, en ret høj grad af afspænding, og hvor man høstede kan man sige, noget fredsdividende. Men der er jo også en anden faktor, det er jo, at øh, teknologien har gjort, at man ikke behøver lige så mange Uh, boots on the ground, uh, som man gjorde måske for 40-50 år siden for at opnå den samme effekt uh, i krig.
0: Vi har også fået en uh, sms fra en lytter her, der skriver Der er vel to typer af amerikansk udstationering i Europa. Store strategiske NATO-støttepunkter og væsentligt mindre observatørbaser. De sidste er vel primært den type som na uh, type nato bruger også i Estland, Letland og Litauen som en slags psykisk afskrækkelse og boffer mod russisk aggression og invasion. For eksempel er Rusland nok mere bange for at komme til at dræbe en amerikansk soldat end en dansk. Men øh, det, som lytteren skriver her, den her skælden mellem to typer hvad skal man sige, støttepunkter. Øh, jeg ved ikke, har du en kommentar, du kan knytte til det i forhold til, altså, hvordan ser det ud?
1: Nej, det, det, den skældende øh, kan jeg nok ikke sige så meget til. Altså man kan sige, at der, der er jo i Tyskland er der både nogle øh, ren nationale øh, amerikanske øh, baser, men der er jo også nogle baser, som også samtidig er NATO-baser, for eksempel den i Ramstein, som jo også er NATO's øh, flyoperative hovedkvarter. Øhm, og, så der kan grænserne måske godt flyde lidt sammen. Men øh, nej, jeg, jeg vil nok ikke, ikke øh, skældne på den måde, som, som lytteren gør der. Øh, man kan sige, den tilstedeværelse, som, som man har over i Baltikum og i Polen, det er jo det, der hedder Enhanced Forward Presence. Og øh, den handler jo først og fremmest om, at, at NATO opstiller det, man kunne kalde sådan en snubletråd eller en tripwire, øh, sådan at øh, Rusland ved, at hvis man øh, skulle gå ind i et øh, fuldgyldigt NATO-medlemsland, øh, så kan man ikke undgå, at komme i kamp, eller i hvert fald blive konfronteret med NATO-styrker, og at det skal bidrage til afskrækkelsen. USA, det skal vi så også huske, en del af de tropper, som USA har flyttet ud af Tyskland i tidsløb, er jo, nogle af dem i hvert fald flyttet, for eksempel til Polen. Mm. Så USA kan jo også bruge Tyskland, eller sine baser i Tyskland, til at skrue op og skrue ned for sin tilstedeværelse.
0: Mm. Jakob vi vender tilbage til dig senere i udsendelsen, og vi vender også tilbage til de holdninger, der er i tysk politik til de her amerikanske baser i Tyskland. Men først så skal vi høre mere fra Susanne Rauch og den ulykke, som hun oplevede i Ramstein. Ja, vi er ind til din tak.
2: Slim. Jeg ja? var damals 19 alt og var også der. Og vi har uns zum Glück ikke der aufgehalten, hvor vi normalt var, nemlig unten an der flyvevej.
0: Jeg spurgte Susanne Rauch, hvordan hun oplevede den 28. august 1988, da der var et åbent husarrangement, som der dengang plejede at være hvert år med flyshow og is og udveksling mellem amerikanere og de lokale tyskere. Hun var på det tidspunkt 19 år, og hun siger, at det er et slemt minde, hun har for den dag. Heldigvis, siger hun, så opholdt hun og familien sig ikke der, hvor de plejede, nemlig nede ved landingspladsen. De så de italienske fly lave deres hjerteformation, men de kunne godt se, at noget gik galt.
2: Det skabte en risen knald og en risen hysterie, og, og vi er der nu nok gerendt. Om vi vidste, de ville Var klar? det angreb, var det en fra
0: Der lød et kæmpe brav, og der udbrød panik. Folk løb deres vej, og man vidste ikke, om det var et angreb eller en ulykke. Der var mange døde og mange sårede. Også folk som Susanne kendte. Faktisk så døde der 70 mennesker i den her ulykke, og omkring 1000 mennesker blev sårede. Det, der skete, var, under det her flyshow, som uh, blev afholdt på basen, at der var en, uh, et hold, italienske piloter, som lavede en særlig formation, den her såkaldte hjerteformation. Og der var der altså en af piloterne, som under manøvren kom til at trække forkert i råpinden, og uh, altså styrtede ind i nogle af de andre uh, fly, og skal man sige, flyene eksploderede, der røg skal man sige, skal man sige, det røg ned blandt tilskuerne, som stod og kiggede på. Rammstein-ulykken er nok noget af det, som basen her er mest kendt for. Det er også den ulykke, som inspirerede et kendt tysk rockband til at tage navnet Rammstein.
4: Men
0: uh, ulykken påvirkede ikke kun tysk musik. Den påvirkede også forholdet mellem indbyggerne i rammstein og den amerikanske militærbase.
2: Øh, det man erstmal det følelse, at det ikke så ufarligt, hvis de fløj over en Det var ham som ikke den dag. So so øh,
0: Susanne Rauch siger, at ulykken der pludselig der gav der folk der følelsen af, at det ikke var så sikkert med alle de fly, som fløj ind og ud af basen. Det havde man ikke sådan rigtig tænkt over før. Basen blev simpelthen et tabu for Susanne. Der var ikke længere åbent hus og der var ingen mulighed for at holde fester med amerikanerne.
2: Det var ærgerligt, for også den Amerikanern.
0: Det var ærligt, siger Susanne, for på den måde så lukkede døren, for, lukkede døren sig for en forbindelse til amerikanerne. Kontrollen når folk de skulle ind og ud af basen, den blev også meget meget strengere, og efter den 11. september, der blev det endnu værre. Jeg spurgte Susanne, hvordan tyskerne i dag tænker om basen.
2: Hun sehr der toll og de Amerika und de amerikaner
0: fortæller at det er meget delt, faktisk lidt af et had-kærlighed-forhold. Der er nogen, som elsker USA og alt amerikansk og deres måde at leve på, mens andre mener, at der er meget, som bliver ødelagt af basen. Huslejen i området er meget høj i byen, selvom folk ikke tjener særlig meget. De amerikanske soldater de kan simpelthen betale meget mere for boliger, end de tyskere, der bor der, kan. Og så er der også nogen af, fra den ældre generation, som stadig ser på amerikanerne lidt som en besættelsesmagt. Tyskland er egentlig et fredselskende land, men tyskerne har altså også lagt hus til USA's største militærbaser i udlandet. Efter anden verdenskrig fik USA, som et af otte NATO-lande, lov til at placere tropper i det dengang nyligt selvstændige Vesttyskland. Der er stadig 40 amerikanske militærinstallationer i Tyskland, og knap 40.000 personer, der hører under betegnelsen amerikansk militærpersonel. Det er selvfølgelig udløst politisk debat i Tyskland, og det spiller også ind i den aktuelle krise mellem Rusland og Vest og Vesten. Det dykker vi ned i lige om lidt. Jeg skal huske at sige til folk derude, at hvis I godt kunne tænke jer sms ind, så skriv ind på sms'en 1424, start jeres besked med R4 og et mellemrum, og så jeres besked, skriv også gerne jeres navn og hvorfra i landet I skriver. Jeg kan lige læse et par sms'er op, vi har fået her undervejs i udsendelsen. Vi har fået en sms her fra Inger, der skriver, som et meget lille land kan vi nok ikke sammenligne de kommende amerikanske baser i Danmark med de amerikanske baser i Tyskland. Den yderste venstrefløj i Danmark er vel heller ikke særlig begejstret for det danske tiltag. Så har vi fået en sms her fra Claus, der skriver, så engang samme italienske opvisningsteam på hedengangene flystation i Værløse. Bemærkede mig, de sigtede efter udgangene. Som sagt, du kan altså sms ind ved at skrive ind til nummer 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Jacob Henius, brigadegeneral og forsvarsattaché i Berlin. Du er stadig med på en forbindelse fra den danske ambassade i Berlin. Øh, Tyskland er jo egentlig kendt for at være sådan et meget pacifistisk og fredselskende land. Hvor kontroversielt er de her amerikanske baser i tysk politik?
1: Jeg synes, øh, nu har jeg været her i halvandet år, jeg synes, øh, for at sige det sådan lidt karakteret, det er ikke noget issue. Um, mm -hmm. det, det, der, der, altså, min oplevelse er, at det er en fuldstændig uh, accepteret del af uh, ja, at det tyske samfund, at de her baser, uh, de findes. Um, og, og man er jo også godt klar over, at uh, det, hjælper jo, uh, Tyskland, uh, det, det hjælper jo Tyskland selv, og det hjælper uh, Vesten, og det hjælper Europa at have en amerikansk uh, tilstedeværelse, sådan skal vi lige ved hånden, som, som, som kan skrue op, og kan skrue en gang imellem så popper der selvfølgelig noget utilfredshed op. Vi hørte tidligere jo i dit interviews her, at nogle tyske borgere kan føle sig generet af støjen fra nogle af baserne. Og det er selvfølgelig klart, at, at, at det, det, det kommer op en gang imellem. Der har også været en retssag sidste år, tror jeg det var hvor en, øh, jeg mener det var en irakisk borger øh, havde lagt sagen øh, i forbindelse med, at man mente, at øh, amerikanerne havde opereret øh, bevæbnede droner fra Ramsteinbasen, og de sådan en drone havde så øh, øh, ramt øh, nogle medlemmer af hans familie, der var blevet dræbt i Irak. Så, så, så der kan godt poppe sådan nogle enkeltsager op en gang imellem, men i det store hele oplever jeg øh, absolut ikke, at det er øh, noget tema øh, til daglig. Ikke, slet ikke på samme måde, som man ved, det var tilbage i, i 70'erne, måske 80'erne, hvor der var en meget øh, stærkere og fredsbevægelse.
0: Der er i hvert fald øh, et parti, som jeg tror nok er øh, uenig med dig, Jakob øh, Henius, om øh, hvor kontroversielle de her baser er. Altså et parti i den tyske forbundsdag, som... Jeg så, at de her baser, de blev lukket ned, og at man sendte de amerikanske soldater hjem. Det er partiet. De linke, altså partiet på den sige yderste venstrefløj i uh, tysk politik. Og jeg har talt med Sevim Dachtalin, som er medlem af Forbundsdagen for Partiet.
5: Nu, ikke, nu de linke im Deutschen Bundestag ähm, fordert de slæssigt der US amerikanske Studspunkter in Deutschland, som ähm, fast de hæfte der Befolking, lov umfragen mere als de
0: hun henviser til, at øh, altså det ikke kun er i de linke, at man ser krigelisk på de her baser. Hun henviser til meningsmålinger, som viser, at omkring halvdelen af tyskerne mener, at de amerikanske baser skal lukkes. Og samtidig så peger hun på, at der i 2010 var en afstemning i forbundsdagen, hvor samtlige af de tyske partier stemte for, at de amerikanske atomvåben skal fjernes fra Tyskland. Hun mener, at det er en skandale, at det ikke er sket endnu.
5: Ramstein spielt en helt zentrale runde im Drohnenmordprogramm der USA. Tausende mennesker, alene i Afghanistan og Pakistan, blev med US-dronen ermordet, darunter viele unschuldige Zivilisten som etwa. afgående...
0: Sevim Dagdalen siger også, at Ramstein Airbase spiller en central rolle i det, som hun kalder USA's Dronemor-program i anførselstegn, som ifølge hende har slået tusindvis af mennesker ihjel i Afghanistan og Pakistan, heraf mange civile. Basen i Ramstein siger hun fungerer som en relæstation, altså herfra sendes signalet videre til dronerne, som flyver over, eksempelvis Afghanistan.
5: Det betyder, Ramstein, Deutschland er en unmittelbarer del af US-amerikanske krigsføring.
0: Og dermed er Tyskland altså også en del af den slags krigsførelse, siger Sevim Dagdelen. Derudover så Ramstein også raketsystemer, som er med til at ændstrenge forholdet til Rusland. Hvis det nu skulle komme til krig mellem Vesten og Rusland, så vil den her base spille en afgørende rolle.
5: Im Grundgesetz ist ein Friedensgebot von deutschem Boden darf kein Krieg ausgehen. Und die Schließung der af und der Abzug der us soldaterne wäre aus meiner Sicht ein Beitrag zu einer konsequenten at omsætte dette fritensgebudt af grundgesetz fritens
0: og en, øh, en konsekvent politik, der oprystner. Jeg siger, at der i den tyske grundlov står, at der ikke igen må føres krig fra tysk jord, og i hendes øjne så skulle man altså lukke baserne og sende tropperne hjem, hvis man gerne vil leve op til grundloven og sikre fred og afrustning. Da jeg talte med Susanne Rauch fra Ramstein-Misenbach og Gabi Müller fra Filsægt, tæt på Grafen så sagde de begge to, at der faktisk er mange lokale tyskere, som er glade for baserne og arbejder på baserne. Så jeg spurgte Sevim Dagdelen, hvad der så skal ske med baserne, hvis nu det lykkes, de linke at få dem lukket.
5: Vi vil naturligvis erhalten vi vil de kasernen umbåge, vi vil... Vi har überall i Deutschland vondsmangel, og øh, også mangel an einrichtungen, häusern, infrastruktur... For einrichtungen. Kan man das alles
0: ja, hun siger, at de selvfølgelig æh, gerne vil beholde arbejdspladser, og at baserne skal bygges om. Hun siger, der er stor boligmangel i Tyskland og mangel på social boligbyggeri, og det kunne man lave fint på de her nedlagte baser. Samtidig så mener hun ikke, at det kan være rigtigt, at uh, tyske jobs skal være afhængige af USA's militær og det, som hun kalder dronemors centraler.
5: frage question is, for hvad vil vi det lebe? Vil vi ikke lige for det leben. Mm. Wollen wir nicht lieber für das leben? Og øh, producere øh, und demdine, i stedet dem død. Øh,
0: ja, så man siger spørgsmålet er, hvad vil vi leve for? Vil vi leve for livet og for at skabe, altså for at skabe i stedet for at skabe død. Jakob brigadegeneral og se i øh, Berlin i, øh, på den danske ambassade. Sevim Dagterlin her, hun er inde på, at der er amerikanske atomvåben i Tyskland. Det var faktisk noget, der overraskede mig. Jeg troede, de var blevet trukket tilbage efter den kolde krigs afslutning. Hvad er det for nogle atomvåben?
1: Ja, inden jeg lige svarer på det, så vil jeg sige, at, øh, at det er selvfølgelig rigtig godt, at du også tager, at tager nogle andre synspunkter med ind her. Vi skal bare huske, at partiet i længe er et meget lille parti, øh, som har meget lille indflydelse øh, og, og jo også er et meget idealistisk parti, så det er ikke, det er ikke spor overraskende for mig, mm. at øh, deres, deres øh, forbundsdagsmedlem her øh, taler øh, for det, hun gør. Men øh, tilbage til dit spørgsmål, jamen det er rigtigt, altså... Der er i Tyskland øh, oplagt nogle kernevåben eller atomvåben, øh, som er en del af NATO's fælles kernevåbenkoncept. Og det er sådan, at rundt omkring i Europa, blandt andet i Tyskland, også i Belgien og Holland og Italien, så vil jeg huske, der er der oplagt nogle amerikanske øh, atomvåben, som USA i tilfælde af en konflikt, kan frigive til NATO, og NATO, at øh, nogle af NATO's medlemslande kan så flyve øh, med de her atomvåben og, og så øh, kaste dem mod øh, udvalgte mål. Hvis det er det, øh, så er vi meget, meget langt oppe af det, man kalder eskalationsstigen. Og der ligger som sagt øh, et, et antal af de her øh, bomber. Det er sådan, kan man sige gammeldags bomber. Det, det er ikke missiler eller raketter, det er bomber, som skal smides fra et fly. Øh, de ligger oplagt i Tyskland, og det er tyske fly og tyske piloter, som i givet fald kan øh,
0: levere dem. Jeg synes, det er, en, det er også en interessant øh, konflikt, der ligger i, hvad skal man sige, i øh, det, som Sevin Gabdelen øh, taler om, grund, øh, den tyske grundlov, der må ikke udgå krig fra, fra tysk jord øh, igen. Altså, det er ligesom det, der er læren fra, hvad skal man sige, 1945 øh, og det tredje rige, ikke? Men altså, ret beset, hvis det kommer til en eskalation mellem øh, Vesten og Rusland, så Kommer der vel til at blive ført krig for de her baser?
1: Jamen uden tvivl. Altså, øh, øh, altså hvis NATO øh, føler sig tvunget til på et tidspunkt hvis, at aktivere det, der hedder artikel 5, det vil sige, at hvis et NATO-land er blevet angrebet, så er det er betragtet som et angreb på alle, så vil Tyskland selvfølgelig også blive inddraget, og så vil der også blive øh, øh, udført operationer fra tysk område. Det kan være med øh, altså amerikanske enheder eller amerikanske fly, det kan være med tyske, øh, og det kan også være, at man skal... Øh, flytte enheder fra Tyskland og over øst på eller i andre retninger. Så helt klart, Tyskland kan ikke undgå at blive kan man sige, inddraget, og herunder også selvfølgelig potentielt blive et mål. Det gælder jo for alle NATO-lande, af alle militære baser i alle NATO-lande er jo potentielle mål for, for russiske missiler eller flyangreb, hvis der kom en konflikt imellem NATO og
0: Rusland. Jeg vil øger lige sige, at nu nævnte du det her med, at de linke er et forholdsvis lille parti. Det er jo rigtigt. De faktisk fik de ikke mere end 5 af stemmerne til forbundsdagsfaldet, som normalt er spærregrænsen til forbundsdagen. Jeg tror, de fik 4,9. De kom så alligevel i forbundsdagen, fordi de fik nogle direkte mandater osv. Bare lige så vi også har størrelsen på partiet sådan på plads. Jeg har også haft mulighed for at tale med Ralf Heschler. Han har siden 2016 været borgmester i Ramstein Miesenbach for partiet CDU.
6: Ja, var navn er Ralf Hechler. Jeg er bürgermeister der stadt Ramstein-Miesenbach og en Personalunion også der Verbandsgemeinde
0: Ja, jeg talte selvfølgelig med Ralf Hechler også på baggrund af det som jeg havde talt med Sevim Dagdelin om og jeg spurgte ham hvordan han har det med at bo ved siden af det som Civim Dagdelin kalder dronemors centraler die Diskussion wird ja schon einige Jahre geführt dazu kann ich
6: ihnen nichts sagen weil ich das nicht weiß es wird immer behauptet allerdings äh, ist es bislang auch noch nie belegt worden äh, es geht ja nicht darum dass äh, der Rammstein äh, den
0: Thronenmord
6: steuert sondern
0: um... Ralf Hächler han sie, at äh, det er en diskussion som man kjørt lenge men at han, at han rent faktisk ikke ved om basen faktisk blir brukt til droneangrep. Han hørt den her kritik fra de venstre før og så der har det vært demonstrasjoner foran basen. Og man kan have forskellige meninger om det, og han vil også se kritisk på det, hvis det nu bliver bevist, at det rent faktisk øh, foregår sådan noget inden fra Ramstein Airbase. Men spørgsmålet er, hvad konsekvensen så skal være? De
6: folke og de konsekvenser, der zu sagen, at vi sliser Ramstein og drejer ud af NATO
0: os, der empfinde det personligt altså Ja, hvis konsekvensen skulle være, at man så skulle lukke basen og træde ud af NATO, det mener Ralf Hæsler ville være tåbligt. Jeg sagde også til Ralf Häckler at de linker foreslår at baserne skal laves om til boliger i stedet, og jeg spurgte ham, hvad han synes om den idé. Jeg lade sig gerne
6: mal ein auch die Abgeordnete des Bundestages sich das mal anzuschauen und dann eine Umwandlung einer militärischen Liegenschaft in Wohnungen im ländlichen Raum. Wir sind hier in Rheinland-Pfalz.
0: Ja, Ralf Häckler, vil gerne invitere medlemmerne af forbundsdagen til at komme forbi og få syn for sagen, for han kan ikke forestille sig, at det vil løse problemet med boligmangel. Folk skal også gerne have et arbejde, siger han. Der er mange virksomheder, som kun kan løbe rundt i Ramstein Miesenbach, fordi der bor så mange soldater på basen.
6: Wenn sie das morgen schließen, dann kann man das tun, da muss man en guten Plan haben, um das danach umzuwidmen und dann glaube ich, dass das ähm Jahre, wenn ich Jahrzehnte dauern würde, wenn man das eins zu eins in Wohnflächen oder auch Gewerbeflächen.
0: Hvis man lugged basen i morgen, så skulle der være en god plan for, hvordan den kan lykkes. Og det vil ifølge Ralf Fischer tage mange år jeg ja, hvis ikke godt før, før det kan laves om til boliger og til erhverv. måske en civil lufthavn. Jeg spurgte også Ralf Heschler, om han har et godt råd til danske borgmestre, hvis de skal forberede sig på at få amerikanske tropper som nabo. Som en god tip
6: kan jeg kun sige at de landes og i Danmark vende, der så so ich auch, werden in der regel nicht
0: ja, man altså gerne have gode forbindelser til landspolitikerne for som regel så er det altså ikke en som bliver involveret i spørgsmål om de her baser. Jakob Henius, brigadegeneral og forsvarsattaché på ambassaden, den danske ambassade i Berlin. Vi hørte Sevim Dagdelen sige, at der findes et såkaldt dronemorprogram, som hun siger og at uh, Ramstein spiller en central rolle. Men borgmesteren, som vi lige, lige hørte fra her, han siger, at han har ikke hørt noget om det. Han mener faktisk slet ikke, at det er bevist, at der findes sådan et program. Hvad er op og ned i det her?
1: <laughs> ja, altså jeg vil sige, øh, selvom, selvom jeg vidste præcis, hvad der var op og ned, så, så måtte jeg nok ikke sige det. Men der, der er nok ikke tvivl om, at Ramstein spiller en rolle. Hvad enten det er øh, som relæstation, eller øh, et sted, hvor man eventuelt øh, analyserer indkommende øh, rapporter fra, fra overvågningsdroner, øh, eller om hvorvidt man lige frem sidder på Ramstein øh, og, og styrer dronerne, øh, det, det ved jeg simpelthen ikke. Men, men øh, egentlig synes jeg ikke, det er så afgørende, fordi vi kender selvfølgelig godt de længe syn på øh, øh, anvendelsen af bevæbnede droner. Øh, og i, i, uanset hvad, så øh, kom, kommer det jo til at fortsætte, må, må vi nok regne med, i hvert fald så længe, USA er aktiv øh, ude i verden, øh, som de jo også for eksempel stadig er i, i, i Irak. Når det er sagt, så skal man lige huske, at den nye tyske regering, som tiltrådte her i december, jo i sin regeringsaftale selv har skrevet, at Tyskland nu også skal anskaffe bevæbnede droner. Så øh, det kommer til at blive lidt vanskeligt at sige, man vil ikke have amerikanerne gøre det, men man vil gerne selv gøre det.
0: Vi har fået nogle sms'er her, Jacob, fra vores lytter. Jeg gerne lige vil læse op. Vi har fået en sms her fra Jens Jensen fra Aarhus, der skriver, for bare amerikanske baser på Sjælland. Vi andre går med jysk hjemmestyre, med russisk anerkendelse og fredsbevarende tropper. Og så har vi fået en uh, sms her fra Ilo Kirkegaard, der skriver, Tak for et altid interessant program. Regeringens planer om USA-tropper på dansk jord er en utryghedspakke. Og det er fatalt uh, fejltrin at uh, bære ved til bålet, skriver Ilo Kirkegaard her altså. Jeg tænker, uh, Jacob Henius, uh, ja. hvis det nu bliver sådan, at uh, der kommer uh, amerikanske soldater til, uh, til Danmark, så bliver det vel næppe i det omfang, som man kender til det i Tyskland, med de baser, de har dernede.
1: Nej, det, det gør det med sikkerhed ikke. Jeg er i øvrigt øh, imponeret over, hvor mange øh, lytter, ikke bare dit program, men også øh, øh, læser og lytter i, i danske medier det hele taget, som ved meget mere end jeg gør omkring, øh, hvad der kommer til at ske med denne her nye amerikanske øh, danske øh, samarbejdsaftale, for jeg ved det ikke, øh, men jeg kan i hvert fald øh, sige, som bekræfter I, det, det, det kommer jo... Det kan man godt sige med sikkerhed, slet ikke til at blive i et omfang som det, vi kender her fra Tyskland. Hvad det kommer til at blive, det, 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 det tør jeg simpelthen ikke sige, og det er der i virkeligheden ikke rigtig nogen, der ved nu tror jeg. Men vi skal huske en ting, og det er sådan øh, generelt, altså USA er i Europa, fordi det giver større sikkerhed til europæerne og når europæerne er mere sikre, og når Europa er mere sikker, så er USA også selv mere sikre. Så det er jo en hjælp til selvhjælp, eller hvordan vi vil kalde det. Så det er jo øh, sikkerhedsmæssigt en win-win-situation, at amerikanerne er til stede. Som du også var inde på lokalt, de steder, hvor amerikanerne så øh, er til stede, så er det faktisk også til øh, stor gavn for lokalsamfundet rent økonomisk. I, vi talte før om, at der er cirka 35-40.000 amerikanere i Tyskland, vi skal huske, at hver af dem, eller mange af dem, har familierne med sig i praksis. Så er det måske øh, langt over 100.000 amerikanere, som opholder sig i Tyskland alene på grund af, den amerikanske militær tilstedeværelse. Altså, det genererer selvfølgelig øh, en masse arbejdspladser, altså også øh, nationale tyske arbejdspladser. Tilsvarende vil det, øh, hvis, hvis USA skal være til stede i Danmark med personel fast, øh, tror jeg også, også kunne blive til fordel for de lokale samfund.
0: Nu så vi i går, at den russiske præsident Vladimir Putin var ude og anerkendte de her to østlige ukrainske regioner, Donbass og Luhansk, og det er jo flere steder, som jeg har læst i hvert fald, blevet set som lidt af en, lidt af en kriserklæring i virkeligheden, altså nu kan der komme... Russiske tropper ind i, i de her østlige ukrainske områder. De her tyske baser, hvis vi siger at det, at det bliver ved med at eskalere den her konflikt, hvad sådan strategisk, hvad bliver den strategiske rolle for de her øh, tyske eller de amerikanske baser i Tyskland så?
1: men den rolle, øh, det, og det har vi allerede set nu i det forløb, der har været inden for de seneste par måneder, det er jo, at USA blandt andet kan bruge de her baser til at øh, flyve tropper ind fra USA, og, eller flytte tropper fra Tyskland og for eksempel over til Polen eller til øh, andre steder i Østeuropa. så de fungerer, baserne fungerer mange af dem som et, 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 et du kan godt sige et trafikknudepunkt, øh, hvor som USA kan anvende når de skal øh, flytte styrker. Det kan selvfølgelig også, hvis, hvis det kommer til, at USA vil uh, lave en øget uh, tilstedeværelse i luften, altså med, med uh, patruljefly og så videre, så uh, vil man også kunne operere fra, uh, altså nogle af de operationer fra, fra uh, sine baser i Tyskland.
0: Jakob Hinius, altså brigadegeneral og forsvarsstatistik på ambassaden, den danske ambassade i Berlin. Uh, vi har også, uh, det er også sådan, at USA har placeret sit uh, US European Command hovedkvarter i Stuttgart, det er altså et hovedkvarter, der koordinerer samtlige amerikanske militærstyrker på tværs af 51 lande. Hvad siger det om den strategiske betydning, at de altså har placeret det i Tyskland?
1: Jamen, det er jo det. det, 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 det siger jo rigtig meget. Det er jo et samplaceret også med det hovedkvarter, som eller fungerer med det hovedkvarter, der også styrer øh, amerikanske øh, operationer øh, på det afrikanske kontinent. Så øh, det er øh, både, både sådan med hensyn til fly og styrker, så er øh, Tyskland et knudepunkt, men også med hensyn til ledelsen af dem, altså med netop det her store øh, europæiske hovedkvarter, som man har i Stuttgart, så det er øh, meget vigtigt. Et hovedkvarter kan man sige, det kan man selvfølgelig øh, sådan, øh, flytte andre steder hen, men det er øh, meget velplaceret øh, for amerikanerne, og specielt nu i den her øh, nye verdensorden eller anden kolde krig, som vi vel snart kan kalde det, så øh, er man også meget velplaceret øh, i Tyskland. Donald Trump, da han var præsident, havde jo bebudt, at USA nu ville reducere sin tilstedeværelse i Tyskland, men så snart han var blevet afløst af Joe Biden, så bebudede den amerikanske administration, at man ville faktisk forstærke
0: sin tilstedeværelse i Tyskland, og det er også det, der vil ske. Jeg kunne godt tænke mig at blive lidt ved det, du nævnte her med Donald Trump, for det var sådan tilbage i 2018, at de amerikanske baser blev sådan lidt en presbold, kan man sige, mellem, mellem USA og Tyskland. Donald Trump var jo utilfreds med, at Tyskland ikke levede op til NATO-målet om, at man altså bruger 2% af sit BNP på forsvarsudgifter og derfor så truede han altså med at trække soldater hjem til USA. Altså simpelthen øh, blandt andet ramme også lidt Tyskland på sin økonomi. Vi har hørt en del om, hvordan de her baser også øh, lokalt i hvert fald spiller en rolle for, for økonomien øh, og, og livet i de her byer. Øh, Den det, 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 det krise, kan man sige, eller det, det forhold, der var mellem Trump og Tyskland der, altså hvordan, hvordan har det påvirket basen, hvordan har det påvirket det tyske-amerikanske øh, forhold? Amerikanske
1: forhold men altså, mens det stod på, så, så påvirkede det det jo, men, ja, men altså, øh, jeg registrerede også dengang, øh, hvor Trump stadig var præsident, at man så det temmelig afslappet her i Tyskland, og øh, måske ventede på, at det gik over, øh, ventede på, at Trump blev afløst, eller, og i alle tilfælde tror jeg egentlig, at øh, narrativet var, jo, jo, men, men USA har jo brug for Europa, og USA har brug for Tyskland, og har derfor brug for at være militært til stede den amerikanske overvejelse var jo under Trump, at de her styrker, vi har i Tyskland, dem kan vi så flytte til for eksempel Belgien og til Italien. Men det er jo ikke noget, man lige gør. Øh, og øh, rent vores far, at, at de andre lande skal jo også acceptere øh, at få øh, amerikanske, nye amerikanske baser. Så ja, man havde meget ro på, i hvert fald øh, politisk her i Tyskland, og jeg tror også i lokalsamfundene. Og så gik det jo altså også over øh, da, øh, med præsidentvalget. Men det er klart, at øh, Trump kan jo komme tilbage som præsident, eller en, der ligner ham. Og øh, så øh, har vi en ny situation, specielt <coughs> hvis Tyskland til den tid... Øh, stadig ikke leverer på det her 2% mål, du nævnte.
0: Så det er ikke noget, der har påført øh, veje så at sige, på det tysk-amerikanske forhold?
1: Nej, det mener jeg overhovedet ikke. Øh, I øjeblikket øh, oplever jeg, at det er helt, øh, øh, om ikke gået i glemmebogen, så er i hvert fald parkeret øh, meget, langt, øh, meget langt væk, og så øh, har man det selvfølgelig i baghovedet øh, i forbindelse med det næste amerikanske præsidentvalg.
0: Jeg ved også at basen i Ramstein blev brugt til at sådan midlertidigt i hvert fald, til at huse afghanske flygtninge da Taliban overtog Kabul. hvorfor, hvorfor var det den base der blev brugt til det?
1: Jamen, det er fordi, det er den største militærflybase, som USA råder over, og der er, en, der er meget plads sådan rent fysisk, og det vil sige, at den har også været velegnet til øh, at, at øh, have plads og underbringe de her mange øh, afghanske øh, og andre, som blev evakueret ud fra Afghanistan. Øh, samtidig har man på basen, fordi den er så betydningsfuld, en meget stor øh, logistisk, Støtteapparaterne har blandt andet også, så vidt jeg husker, et stort militærhospital, men har en masse øh, logistiske installationer. Æ, så der har ligesom været det øh, setup, der skulle til at huse en masse øh, ekstra mennesker for en periode. Det har sikkert ikke været nemt, det er jeg ret sikker på, at det ikke har været, men det, det lykkedes.
0: Jakob Hinius, tak fordi at du var med i Genau i dag. Selv tak. Altså brigadegeneral og forsvarsattaché i Berlin nede på den danske ambassade dernede. siger laver lige en rettelse her for noget, jeg kom til at sige tidligere. Jeg sagde nemlig, at Rusland vil anerkende Luhansk og Donbass, og det drejer sig altså om Luhansk og Donetsk. Donbass er en betegnelse, som dækker over både Luhansk og Donetsk. Det var mig, der kom til at sige det forkert tidligere. Det var alt for genau i denne uge. Vi har så altså snakket om amerikanske militærbaser i Tyskland, og det har vi altså i den anledning af, at vores egen statsminister, Mette Frederiksen, har åbnet muligheden for at have amerikanske tropper på dansk grund fremover. Genau var i dag tilrettelagt af Niklas Erbilor Dein og Louise Østerlund Thomsen, redaktør af Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du kan lide Genau og være sikker på at fange alle afsnit, vil jeg anbefale dig at trykke på Abonner i din podcast-app. Der kan du også anmelde programmet, hvis du kunne tænke dig det. Du kan også skrive til mig på genau 4dk Indtil næste gang, auf wiederhørende.